0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем читать книгу Амоса, пророка Божьего, который был послан из далекой Фикои в Северное Израильское Царство, чтобы провозгласить там весть о грядущем суде. Бог избрал на пророческое служение Амоса, поскольку был уверен в том, что этот человек сможет ясно и без всяких искажений передать людям послание Божье. Амос со всей ответственностью подошел к порученному служению. Он понимал, что за всякую ложь будет наказан. Пророку было чего бояться. И, честно говоря, я сочувствую нынешним либералам, которые отказываются провозглашать Божьи истины. Они склонны возвещать то, что нравится людям, а не то, что повелевает Бог. И потому им есть чего бояться. «Лев начал рыкать». «Кто не содрогнется?» — спрашивает своих слушателей пророк Амос. Бог заговорил. И люди должны не отмахиваться от его слов, а наоборот провозглашать то, что он сказал. Даже если слова Бога могут заставить наших слушателей содрогнуться, мы должны возвестить их без всяких искажений. Подменять слова Бога — это все равно, что, падая с обрыва, расписывать чудеса и радости своего путешествия, солнечный свет и аромат роз. Политики и проповедники всю жизнь говорят мне, что мы найдем клад на том конце радуги, если поспешим туда. И весь этот век мы туда стремимся. Но на самом деле положение становится все хуже и хуже. Так происходит, потому что люди отказываются взглянуть в лицо реальной действительности. А реальная проблема — грех в сердце человеческом. Итак, давайте послушаем, что сообщает об этой проблеме Амос. Прочтем девятый стих 3 главы. «Провозгласитель на кровлях в Азоте и на кровлях в земле Египетской и скажите, «Соберитесь на горы Самарии» и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. «Провозгласите на кровлях в Азоте», — призывает Амос израильтян. В те времена Азот находился в земле филистимской, а сейчас, когда я пишу это, Азот принадлежит Израилю. Там построено много новых домов, крупный порт и большой центр по переработке нефти. Так что сегодня в Азот везут нефть. Один мой друг, который изучает ветхозаветные пророчества, старается доказать, что в современной Палестине они уже сбываются. Когда в северной части Израиля, в Хайфе, появился нефтепровод, там стали обрабатывать нефть и туда стали ходить танкеры. Узнав об этом, мой друг сказал, «Видите, сбылось пророчество, что Асир окунет в Елей ногу свою». Но потом нефтепровод был обрезан, и нефть начали возить в Хайфу только на танкерах. А затем построили еще один нефтепровод в пустыне Негев, и он протянулся уже от Красного моря до Азота». И, кроме того, нефть теперь стали возить танкерами уже не в Хайфу, а в Азот, потому что там построили нефтеперерабатывающее предприятие. «Похоже, что сейчас ногу в елей окунул уже не Осир, а Дан, и мой друг больше не говорит об исполнении этого пророчества, потому что не видит его исполнения». Лично я считаю, что ветхозаветные пророчества сейчас вообще не сбываются в земле израильской, но я жду их исполнения, потому что они не могут не исполниться. Нелепо выхватывать из Библии какие-то отдельные пророчества и настаивать на том, что сегодня они исполняются буквально. Нужно учитывать детали, которые упоминаются в пророчестве, чтобы удостовериться в факте его исполнения». В то время, когда Амос произносил свои пророчества, Азот был крупным филистимским городом, и в данном стихе город Азот символизирует всю Филистию. Бог велит своему пророку распространить полученную весть в Азоте и Египте, поскольку призывает провозгласить ее на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской. Обратите также внимание на то, к чему призывает Бог. Соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Самария была столицей Северного Царства, Израиля, местом, где восседали правители Ахав и Изавиль. Самария была построена на вершине горы, и город окружали другие горы. С этих гор люди могли видеть, что происходит в городе. А там процветал грех, великое бесчинство, мятеж, вызванный угнетением бедных. Если даже язычники, филистимляне и Египет осуждали Израиль, то насколько больше должен был осуждать израильтян святой Бог? Читаем далее, послушайте стихи с десятого по 12. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему, так говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он не низложит могущество Твое, и ограблены будут чертоги Твои. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, Так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. Жители Самарии прятали в своих дворцах награбленные богатства. Сегодня, друзья мои, дворцы Самарии лежат в развалинах, я несколько раз их видел. После того, как Самарию постиг Божий суд, спасенные были подобны части уха и двум голеням, оставшимся от ягнят сожранных львом, и мы видим, что Божий суд был суров. Ведь от Самарии остались рожки до ножки, потому что ей дано было множество света, и ответственность этого города была велика. Читаем стихи с тринадцатого по пятнадцатый. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, — говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дамы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Жертвенники в Вифиле имеют отношение к поклонению золотому тельцу, и Бог обещает отсечь роги алтаря, то есть Он собирается уничтожить идолопоклонство в этой земле, и исчезнут домы с украшениями слоновой кости. Ахав и Изавель построили себе в Самарии дворец на вершине горы. Это был восхитительный дворец, который стоял в очень живописном месте». Я обратил на него особое внимание во время моей поездки туда. Дворец стоит на вершине горы, и из него открывается потрясающий вид. В ясные дни можно видеть Средиземное море на западе. На востоке видна долина реки Иордан. На севере долина Ездрелонская и в отдалении гора Ермон. На юге виден Иерусалим. Представляете, какой вид? Из слоновой кости в Самарии были построены целые дворцы. Враги, которые разрушили город, наверняка забрали много прекрасных изделий слоновой кости, но и сейчас при раскопках ее находят немало. Наш гид сказал нам, что археологические экспедиции обнаружили несколько очень изящных сосудов из слоновой кости, и, вероятно, один из них был для благовонии». Другие, наверное, предназначались для вина. Слоновой костью был обильно украшен весь дворец. Наверное, у Ахава и Язавели был самый великолепный интерьер того времени. Они использовали работу лучших мастеров, и это был поистине роскошный дворец, но Бог говорит, что он разрушит всю эту красоту». И сейчас, я не знаю, в Израиле более мрачного места, чем руины Самарии. У меня осталось множество фотографий с развалинами царского дворца. Бог, вне сомнения, исполнил свое пророчество. И хотя мы не видим, как пророчества сбываются в этой земле сегодня, мы должны видеть, как они сбывались раньше». А теперь мы обратимся к четвертой главе книги пророка Амоса. В ней мы находим информацию, которая относится конкретно к Израилю, к Северному Царству, то есть к десяти из двенадцати колен. В четвертой главе пророк напоминает израильтянам, как Бог наказывал их страну за грехи в прошлом. Читая же следующую, пятую главу, мы увидим, как Израиль будет наказан за свои грехи в будущем. А в шестой главе Амос умоляет своих современников отречься от греха. Эти призывы также актуальны для нас сегодня, как и для Амоса в те дни». Амос пытается вернуть свой народ к Богу, и при этом он обращается к слушателю с большим сарказмом. Давайте я прочитаю вам, что написано в первом стихе четвертой главы. «Слушайте слово сие, лицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, «Подавай, и мы будем пить». Амос называет своих слушателей телицами Васанскими. Кому же он обращается, к коровам ли? Васан это территория к востоку от реки Ордан между горами Галаада на юге и горой Ермон на севере. Там жило три колена. И территория эта принадлежала Северному царству. Это был очень плодородный район, который славился своими тучными стадами. Коровы в вассане были крупные, сильные, красивые, потому что хорошо питались. Но к каким телицам обращается Амос? Так как это слово женского рода, многие комментаторы считают, что телицами вассанскими Амос называет женщин, живущих в роскоши, сытых, хорошо одетых, ухоженных. Для того, чтобы они радовались жизни и богатству, бедным приходится трудиться изо всех сил, и Амос говорит... «Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих». Обычно моральный облик и благосостояние нации виден из нарядов, которые носят ее женщины. Когда женщины хорошо одеты и носят украшения, видно, что народ богат. Так что Амос вполне мог говорить здесь о женщинах Васана. Однако я полагаю, что Амос имеет в виду правителей Израиля». Почему же он тогда использует слово женского рода? Да потому, что эти правители были гомосексуалистами. Если вы прочтете первую главу послания к римлянам, то вы увидите, что Бог осуждает гомосексуализм. Мы знаем из истории, что когда народ деградирует, в нем процветает гомосексуализм. Так случилось во времена падения Рима. Нерон был гомосексуалистом. Нерон был безумным императором и безумие его было весьма своеобразным. В его огромном дворце была комната, где он предавался самым немыслимым сексуальным извращением. Он ничего не стеснялся. То же самое можно сказать и о нашем времени. Меня тревожит то, что происходит в нашем мире сегодня. Народы земли деградируют. И нам нужен сегодня ОМОЗ, который выступил бы против вседозволенности, против готовности признать нормальными самые разные отклонения в развитии человеческой личности, в том числе гомосексуализм. Читаем четвертую главу дальше, послушайте стихи второй и третий. «Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами, и сквозь проломы стен выйдете, каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов», — говорит Господь. Бог утверждает, что однажды Северное Царство взнуздают и уведут в рабство». Уды — это все, что порабощает человека, например, наркотики. Человек может быть порабощен грехом. Бог говорит, что свяжет этих людей и поведет их на суд. Их уведут из родной земли. Из истории мы знаем, что завоеватели угнали израильтян в плен. Причем пленным вдевали в нос кольцо и тащили за него. Бог говорит далее... Если вы думаете, что вас пощадят, потому что вы богаты, и ваш правитель живет во дворце, то вы ошибаетесь. Мы читаем в исторических хрониках, что когда Сирия завоевала Израиль, то в плен взяли даже царя. То же самое случилось и с Южным царством, когда его завоевал Вавилон. А вот еще одно интересное место: стихи четвертый и пятый: Идите в Вифиль и грешите. В Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваших хотя через каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы», говорит Господь Бог. Я уверен, что вы заметите горечь и сарказм в словах Амоса, которые призывает израильтян идти в Вифиль, то самое место, где они поклонялись золотому тельцу. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления». Слово «Галгал» значит «круг», «качение». Это было место, куда пришел Израиль после того, как пересек Ярдан под командованием Иисуса Навина. Это было священное для израильтян место, а позже оно превратилось в центр идлопоклонничества, и здесь связано именно с ним. Амос предлагает израильтянам, умножать преступление нужно в Галгале. Это все равно, что вам сказали бы «приходите в церковь, чтобы грешить». Всем известно, что люди обычно идут в церковь не для того, чтобы грешить. Иомос через столь саркастическое высказывание высмеивает и упрекает свой народ. Он делает такие иронические смешные заявления, чтобы показать людям, что они на самом деле творят. Известно ли вам, что иногда ходить в церковь бывает опасно? Дьявол ведь тоже ходит в церковь. Мне кажется, что... Каждое воскресное утро он поднимается пораньше и идет туда вслед за множеством верующих. Ведь там проповедуют Слово Божье, а дьявол пытается помешать этому, как только может. Вот почему нам следует молиться за проповедников и учителей Библии. В либеральных церквях дьяволу не приходится слишком усердно трудиться, там и так отрицают Слово Божье. Эти места и так принадлежат ему, но сатане приходится прилагать больше усилий там, где есть духовная жизнь, где учат Слову Божьему. Когда Иисус Христос готовился к смерти, и враги замышляли убить его, он был со своими двенадцатью учениками. Наверное, вы думаете, что это было самое святое место на земле в тот момент. И вы, наверное, думаете, что дьявол в тот момент был с теми, кто замышлял убить Иисуса. Но вы ошибаетесь. Знаете, где был сатана в тот вечер? Он был с Иисусом и учениками. Его, конечно же, не приглашали, однако он пришел туда. Более того, сатана вошел в сердце Иуда Искариота, побуждая его предать Иисуса, и пришел на вечерю вместе с ним. Вот как он туда попал. И точно так же сатана попадает иногда в наши церкви. Вместе с диаконом, учителем воскресной школы или другим членом церкви. Печально. Но часто мы не умеем распознать своего врага и заметить его уловки. Во времена Амоса народ Израиля весьма благочестиво ходил поклоняться в храм. Но Амос указывает, что израильтяне приносили в жертву благодарение квасной хлеб. Если вы знакомы с книгой Левит, вам может показаться странным, что они приносили в жертву закваску. Дело в том, что в Писании закваска всегда символизирует зло, ложное учение или нечестивую жизнь. В книге Левит запрещается использовать закваску в празднике Пасхи, опресноков и кущей. Однако в день Пятидесятницы Господу приносили в жертву два квасных хлеба. Об этом написано в 23 главе книги Левит. Пятидесятница же была днем возникновения церкви. В каждой церкви всегда есть хотя бы немножечко закваски, заблуждений или греха. Вот почему в жертвоприношении Пятидесятницы присутствует закваска. Закваска использовалась также в благодарственных жертвоприношениях. В седьмой главе книги Левит, стих двенадцатый, о мирной жертве сказано так. «Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». Это та сторона жертвоприношения, которая адресована Богу. Господь Иисус Христос примирил Бога с нами. А поскольку это жертвоприношение символизирует безгрешность Христа, то в нем используется пресный хлеб. В Новом Завете об этом ясно написано в пятой главе послания к римлянам, стих первый. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Итак, первое жертвоприношение символизирует Христа, поэтому в нем нет закваски. А вот второе жертвоприношение символизирует человечество, то есть человек приносит Богу себя. И потому тринадцатый стих седьмой главы книги Левит пишет, «Кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое квасной хлеб примирной мирной жертве благодарной». Вот какие интересные параллели можно привести, разбирая пророчество Амоса. Хлеб и елей, квасное и опресноки, святость и грех — все это видимые знаки для нас из тени будущих благ, и в то же время реальность наших дней. Однако, друзья мои, время нашей беседы подходит к концу. В следующий раз мы продолжим читать четвертую главу книги пророка Амоса, а сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого лучшего. До новых встреч!